0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 37 e o tema de hoje é Filosofia da Comunicação. O que realmente significa a comunicação? Se a gente pensar pela ideia platônica, a gente vai entender a comunicação como processo do diálogo, tendo aí a dialética como modelo comunicativo. E nesse caso, a gente tem a comunicação quase como que um compromisso com a verdade. Nós nos comunicamos, nós nos aproximamos, porque possuímos um desejo de saber e um comprometimento com a busca da verdade. É a verdade que faz com que cada pessoa se comunique, é a verdade que faz com que cada pessoa tente estabelecer através do diálogo a sua relação com o mundo e com os outros. Mas se a gente pensar na atualidade, o que a gente tem é uma comunicação divinizada, quase que o ideal da comunicação ultrapassando o próprio processo do diálogo. A gente vive num mundo em que os meios técnicos encantam mais do que o objetivo pelo qual nos comunicamos. Assim, a gente acaba saindo da partilha, da ideia do comprometimento com a verdade, aquilo que Platão pensava através do processo do diálogo, e a gente caminha para uma ideia de transmissão de informação, com foco na interação também, mas onde o principal é o acesso a mais dados, a mais informações, a mais conhecimento rápido. Para a filosofia, a comunicação envolve sempre e necessariamente uma postura ética, algo que talvez a gente possa resumir com a palavra comunhão. Mas o exagerado otimismo, que é uma característica das transformações do capitalismo, acaba negando para a gente até aquilo que eu falava no início, que Platão chamava de compromisso com a verdade, algo que também é discutido depois na filosofia pelo Kant e também pelo Foucault. E junto com isso, junto com esse processo acelerado de otimismo em relação aos meios técnicos, a gente acaba chegando naquilo que a Lúcia Santayla chama de cultura das mídias, quase que uma convergência de tecnologias. Então, o que é isso exatamente a comunicação? Mais do que uma necessidade contemporânea do ponto de vista da informação, a comunicação é um modo geral de organização. A comunicação não é um processo do ponto de vista da produção. A principal forma de organização da vida contemporânea é a comunicação. Mas isso não é algo que acontece hoje. Isso é algo que acompanha a vida humana como um todo. Ser um ser humano implica necessariamente um processo comunicativo. É através da linguagem, é através do contato com o outro que nós nos fazemos humanos. Mas as pessoas são comunicantes quando se aproximam e não quando simplesmente falam, ou quando dividem entre si informações ou restos de dados espalhados através da, dos meios de comunicação mais diversos. Basta pensar nos memes, nas formas rápidas e imediatas de compartilhar e demonstrar aprovação através da internet, por exemplo. Comunicar não é isso que a gente faz no Instagram, com um coraçãozinho, no Facebook, com uma curtida no Twitter ou em qualquer outro site de rede social. Esse processo de codificação da internet, ele pode parecer para a gente sinônimo de comunicação. Mas o comunicar é um processo diferente, ele é lento, ele é devagar e por isso mesmo ele é forte e consistente. É por isso que eu penso que a ideia de uma comunicação rápida é um contrassenso. E isso se alinha, de certa maneira, com aquilo que o Benjamin falava sobre a nossa incapacidade de narrar, a nossa incapacidade de entender e compreender o mundo em que a gente vive. E um outro problema ligado a isso é a questão do acesso. A tecnologia digital permite o um encontro em um novo espaço físico, que é também um espaço virtual. Mas nem todos têm acesso a esse lugar, têm acesso a essas tecnologias. E quando a gente entende que todo o processo de comunicação é agora um processo tecnológico, a gente acaba excluindo uma grande parte da população que ou se rende a esse modelo e adquire esses produtos e entra no ritmo do consumo tecnológico, ou então vai ficar completamente fora do nosso ideal moderno de comunicação. Para a gente entender a comunicação como um fato existencial, que é aquilo que ela efetivamente é, a gente deveria, talvez, caminhar através do campo simbólico. Mas se a gente desistir dessa possibilidade, toda e qualquer forma de comunicação passa a ser apenas tecnologia, dados, informações. E aí o problema não é a tecnologia, não sou contra a tecnologia, mas o problema é o marketing, o fetiche, a ilusão vendida com a tecnologia no contexto de uma sociedade em que a gente perde o sentido do valor cultural e a gente reduz tudo a valor como preço, então as coisas não valem mais do ponto de vista do sentido comunicativo que elas têm, da possibilidade do diálogo, do contato com o outro, mas elas valem porque elas têm um preço e esse preço diz muito mais do que o valor cultural, que é algo de fato imensurável. Claro que, em relação a tudo isso que eu estou falando, existem alternativas e propostas reais de transformação acontecendo longe da grande mídia, longe da exploração que se faz da internet ou da tecnologia como um produto mas pelo nosso modo de encarar a comunicação e de pensar a realidade, eu acho que a gente está um pouco longe de superar esse ritmo da cultura midiática que a gente está inserido a longo prazo esse pensamento de que toda cultura equivale à tecnologia ele pode ser muito nocivo por apontar um caminho único para as mudanças, que é o caminho tecnológico que envolve necessariamente um interesse mercadológico muito maior do que o próprio processo comunicativo. E o que vem como consequência disso? A primeira coisa que eu acho que vem são os discursos eufóricos, a ideia de que hoje as pessoas são ativas e são revolucionárias, elas se envolvem com o mundo e com as questões, e elas têm um ímpeto de transformação muito maior quando na verdade tudo isso pode ser uma grande dissimulação. E um outro problema é um ideal novo de ser humano, quase que uma humanidade virtual, onde a gente tem processos mais efetivos através da internet dos meios de comunicação do que na nossa relação direta com o outro. E a gente percebe como isso traz consequências bem intensas no, no, nesse modelo de conversa, de fala, de diálogo. As pessoas através da internet elas se tornam extremamente agressivas e não se preocupam muito com as consequências daquilo que elas falam. E se a gente pensar essa mesma pessoa diante de uma outra, a gente percebe como o um simples olhar do outro gera empatia e modifica o processo e a própria fala e os encaminhamentos que podem surgir daí. Então isso mostra, na minha opinião, que a gente precisa muito mais de uma comunicação humana e menos dessa imersão tecnológica que reduz toda e qualquer comunicação a um processo de cliques e, e transmissão de mensagens e dados e informações. Então, finalizando esse raciocínio, eu entendo que a comunicação, de fato, ela é um processo de aproximação, é um processo de estar junto com o outro. Mas a ideia de comunicação contemporânea focada na tecnologia acaba promovendo justamente o contrário, distância, isolamento, ausência de diálogo. A comunicação hoje é paradoxalmente, tão quase que uma não comunicação. E o caminho para a gente superar isso é algo que parece difícil, parece cada vez mais distante, dado a quase que onipresença da questão mercadológica que envolve esses meios técnicos e a divulgação desses produtos. Mas é algo que eu acredito que é possível e é algo que acredito que é inevitável, dado que a essência humana é o diálogo e isso a gente não vai ter como tirar daquilo que nós somos. Obrigado por ouvir mais esse episódio, esse foi o episódio 37, cujo tema foi Filosofia da Comunicação. Depois aí de quase um mês sem nenhum episódio, mês de setembro inteiro, de 2015 sem nenhum episódio, então agora no começo de outubro eu volto com os episódios do Ficções, e se tudo der certo eu vou conseguir produzir de novo um episódio por semana. E eu peço para você, se você gosta do programa, se você gosta desse podcast, que você acesse o site www.marcosramon.net podcast. Ali você encontra o link não só para o Ficções, mas também para os outros podcasts que eu faço. E divulgue o podcast, deixa alguma classificação lá no iTunes, se você achar que é interessante, porque mais pessoas acabam conhecendo e tendo contato com esse trabalho que eu desenvolvo aqui. Então é isso, mais uma vez muito obrigado e até a próxima. I got life mother. I got life sister. I got freedom brother. And I got good time. I got crazy ways, daughter. I got million dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my friends. I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth. I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, I got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver. Got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood